0: Chido. Bueno, Warriors, bienvenidos de nuevo a este podcast, Café y Bocetos. Es la primera vez que traigo café en esta entrevista. Mi nombre es Saúl Figueroa, yo soy dibujante y ilustrador de cómics. Y ahorita voy a cotorrear con un buen camarada que se llama Enid Valam. Estoy seguro que ustedes han oído hablar de él. Y nos vamos a pues vamos a conocernos, vamos a hacer esta, esta plática un poco más casual, no tanto como entrevista. Y bueno, esto eh, igual y les ayuda también a conocer un poquito más de mí. Enid, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Saúl. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que están por ahí eh, escuchando también en sus casas, trabajando, seguramente otros descansando ya que empezaron las vacaciones, ¿no? Con sus
0: sí, familias. Sí, sí, sí. Y de hecho, eh, bueno, ahorita está onda de pandemia y todo esto, pero yo, yo, hubiera, yo hubiera gustado que la gente no saliera, pero también es un poco difícil porque tienen un año encerrados. Entonces, digo, entiendo, entiendo la frustración, pero eh, creo que, digo... Eh, cada quien tiene que medirle ahí el agua a los camotes y de ver qué tanto se expone o qué tanto se, se guarda. Yo prefiero aquí guardarme y, de todos modos, creo que nuestra profesión eh, también no es como... Eh, digamos que es, sí es Semana Santa, pero a la vez no. <ríe> como que tenemos que ir chameándole.
1: Generalmente, con la Semana Santa tú sales? O sea, ¿con tus chicas o, o con tu pareja suelen salir? ¿Tienen así hace la muchos, dinámica o son más?
0: Claro, hace muchos años que no. Generalmente nada más eh, hacemos... Yo creo que eh, vamos a casa de, de mis papás o de mis suegros, pero así de vacaciones, eh, yo no recuerdo más que... ¡Uh! Hace muchos años. ¿eh? O sea, yo estoy hablando de que cuando estaba en, en la universidad o quizás en, en, en cuando recién empecé a, a trabajar, pues allá en, en mis 20s. Pero no, no, la verdad es que hace mucho que no salgo de vacaciones en Semana Santa, cuando menos. ¿Tú?
1: Eh, no, tampoco, fíjate que no hemos sido muy... este muy castigados, mi esposa y yo como que, como que no o sea, siempre hemos estado muy concentrados más bien en el trabajo uh -huh. y créeme que sí lo eh, lo lamento un poco, ¿no? Porque recuerdo que, que muchas de las aventuras que tengo en mi mente eh, son vacaciones con mis papás o sea, mis papás sí eran unos vagos <risa> nomás estaban esperando a ver cuándo les dan unos días para agarrar pata, ¿no? Entonces este, sí son, son memorias y son cosas muy inolvidables que este ahorita sí o sea estoy estoy ya con ganas de vacunarnos para bueno estoy pensando de aquí a un año verdad mm. este y cuando se pueda también no decirle a mi a mi chava a mi esposa oye sabes que ya aquí ya están los boletos y, y, y lo habíamos hecho antes de que ocurriera la pandemia Eta. fíjate que eh, habíamos comprado los boletos para quedarnos en Canadá este en un pueblito que se llama Golden Uh -huh. Y ya habíamos rentado hasta el carro, mano, o sea, uh -huh. todo, todo. Ya habíamos pagado las reservaciones, nos íbamos a quedar como un, unos 15 días, 10 días y uh -huh. de repente llega la pandemia y cierran la frontera y perdimos todo, ¿no? Uh -huh. Entonces fue también como, pues sí, todo, toda una experiencia, ¿no? De aprender a soltar también cosas así.
0: Está, está La verdad es que está bien frustrante y, y pues es que ¿qué le haces, ¿no? O sea, también eh, varios amigos de, de, de Nora eh, que tenían boda, o sea, que se iban a casar y que ya tenían así preparativos y pues. Planeado. planeados ¿no? Exacto. Nosotros también íbamos a ir a. a pues ya teníamos planeado sí, ir a Comic Con. Teníamos ya, ya los planes, ya íbamos a empezar ah, a, a, sí, ya sabes, a, a apartar hotel y todo. Y justo ahí llegó la pandemia y dijimos, ¿sabes qué? Aguántala y pues no, no se armó nada. Ya, tú ya has ido en otras ocasiones. Sí, güey, sí. Yo he ido, yo creo que como unas tres veces a San Diego y otras tres a, 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 a la de Nueva York. Entonces, eh, digamos que ya me ha tocado ah, no, ir, sí. ajá, tanto como de, de, de distracción, tanto como de chamba. Entonces, pues es como ya la peregrinación y, y digamos que ya más o menos me la sé, pero de todo modos no te la acabas. O sea, siempre es una nueva aventura.
1: Oye, te, te quería preguntar, este... Tu Opinión, es verdad que en la de Nueva York de alguna manera hay una eh, es, es más hay una mayor importancia para los artistas para la zona de artistas que la Comitón San Diego. Sí.
0: Sí, 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 este aquí yo voy a hablar por mi experiencia y por lo que me ha tocado ver. Y la verdad es que yo, honestamente, prefiero la de Nueva York eh, porque es, ah, está, está muy similar en, en tamaño, pero de todos modos, la de San Diego es un monstruo así mucho más grande mediático y en la de Nueva York sí. Sí, hay, sí hay una el Artist Alley es el Artist Alley o sea, sí había una separación muy clara cuando, bueno, las veces que me tocó ir eh, porque tenías que cruzar un pasillo muy largo para llegar al área donde estaban todos los artistas, entonces era, imagínate que era, bueno yo a mí me ha tocado ir un, un par de veces a convenciones en, en el DF, y e imagínate que es el tamaño de la convención sí. en, en tamaño, todas las no sé, a lo mejor un, un, una convención de aquí en México pero ese era el mismo tamaño del puro Artist Ali, wey, allá. Wey. Entonces eran filas y filas no de manches. impresionantes. No te miento, o sea, eran filas y wow. filas impresionantes. Y no te la acabas porque o sea, yo iba a estar ahí, no iba a, a los otros lados. O sea, yo estaba ahí todo el día y no, la verdad sí, no, no. Yo prefiero la de Nueva York.
1: Oye, qué impresionante. Eso sí me gustaría mucho eh, tener la oportunidad de conocer. Sí, sí me la tería.
0: Este, y, y si alguna vez te, te piensas lanzar, eh, avísame, yo te puedo, eh, o sea, te, te doy tips y todo lo que este, te pueda servir, tanto de cómo llegar y así, porque eso también es todo, no dice, los metros y, y los, los, los trenes y cómo llegar y dónde buscar y cosas, este, con todo gusto, ¿eh?
1: Sí, muchas gracias, no, me imagino, pues, o sea, Nueva York, ¿no? Si no es la convención de eso, hay como 150 más cosas, ¿no? Yo creo que debe ser una de las ciudades más más visitadas, ¿no? por un montón de. Pues está todo ahí, güey. O sea, está, es, es como cuando este aquí, por ejemplo, hay un corredor en la en la Ciudad de México que es este solamente de impresión. O sea, es una colonia uh -huh. que se dedica a, a maquilar impresiones, ¿no? Entonces, eh, es como si llegaras al Disneylandia de la impresión, güey. No uh -huh. vas, la gente con carritos, con este, con diablitos. Y traen así apilado de medicamentos, este, no sé, sea, el señor del estacionamiento donde dejo mi camioneta está, este, pegando luego etiquetas de los Just for Men para pintar el pelo, o sea, ahí se maquilan todas las, yeah. las cosas impresas, ¿no? Para yeah. productos, para libros, o sea, está todo, ¿no? Hay, uh -huh. hay una calle, güey, que nomás es de puras guillotinas. Hijo Me eso. imagino, ¿no? Si aquí así, imagínate. ¿no? Eh, no, es que es como una,
0: me estoy imaginando como cuando me ha tocado ir a una, no sé, este, que no es una papelera chiquita, sino una más grande, así como donde hay, eh, venden cosas al por mayor, y aún así me siento como que estoy en, en, en no sé, en, en, en Islandia, ¿no? Por todos los materiales. Me imagino que es como una sensación similar eh, en este sí. corredor que me cuentas, y más tú que estás sí. más, más pegado a, a la onda de la serigrafía, y eso es, y esas ondas, porque digo, yo he visto que te, también tienes ese lado de, de, de tu business, el cual tengo curiosidad y te quiero preguntar, pero me imagino que es así como similar el, el feeling, ¿no?
1: Sí, pues imagínate. Eh, yo soy originario de Morelos, uh -huh. que es un estado que está pegado a la Ciudad de México para los que no, no conocen. este y no solamente de Morelos, o sea, porque Morelos es inmenso, ¿no? Sino todavía este no de Cuernavaca que es la capital, sino de un, un poblado que está todavía así a una hora y media de camino de Cuernavaca, ¿no? Entonces era es, es este lejísimo, lejísimos, ¿no? Como todas las ciudades tienen así su una configuración similar, ¿no? Centro, luego la zona este fresa, luego la zona como de quintas, luego la zona menos menos la zona de los súper luego la zona industrial, que es la zona obrera. Y ya más para allá están todos los colgados, ¿no? Los que vimos en los cerros, en, así, en zonas este, pesadas, ¿no? Sí, y, y pues a mí me tocaba desde allá, desde allá venir
2: um,
1: uh -huh. a Algarín, que es la colonia La Impresión, a comprarme mis tintas, mis fraseros, mis marcos. Entonces, uh -huh. este, pues, es la sensación... De este, del provinciano con su caja de cartón y ver así todas las cosas que quieres sí. aprender, ¿no? Que venden. Sí. Porque pues allá había una tienda. Uh
2: -huh.
1: Entonces, este, pues realmente o sea, la Segapé era algo este alien, ¿no? Así desconocido. Uh -huh. Y aquí todo mundo ya ya estaban en otro. Ya trabajaban desde hace muchos años polvos que brillan en la oscuridad para hacer playas que... que glow in the dark. Entonces, pues llegas uno así como... Quiero aprender esto, ¿no? Quiero ver qué, qué, cómo se hace, cómo se trabaja estos materiales.
0: Claro, y, y ¿quién te dio la introducción a, a, al mundo de la serigrafía, o cómo cómo empezaste?
1: Fíjate que este, las primeras cosas que yo vi equivocadamente fue una exposición en mi universidad donde había grabados, grabados este, que habían hecho con con filografía, con este que habían hecho en linóleo Sí conoces más o menos cómo... No, no, no soy, soy, soy newbie grabado,
0: eh, no. Y, y la verdad sí me da mucha curiosidad porque ¿quién no okay. le gustaría tener su arte en, en serigrafía, no?
1: las Ok, el, las artes gráficas se dividen en un chorro de medios para impresión, ¿no? Uh -huh. este Uno de ellos, por ejemplo, los que son los mejores son los japoneses. Por ejemplo, si ubicas la ola de Hokusai... Uh -huh. la, la clásica ola de... de no no la ubicas, ¿Okay? o no. que es una imagen donde está una gran ola. Ah, ok, ya, y sí, sí. sí hay claro. una, una... Bueno, ese es un grabado en madera. Entonces, lo que se hacía es que se imprimía por láminas este, de madera que se grababan a mano, uh -huh. y se imprimía un color, y se, después se imprimía otra plancha con otro color. Y llegaban así a ser 60 colores para crear estas imágenes. Se reproducían en grandes tirajes, ¿no? Se sacaban uh -huh. 100, 200 imágenes de, de la ola de Hokusai. Entonces, eso este, este se llama gilografía, que es grabado en madera. Uh -huh. eh, hay grabado en linoleo, que es como una, un material como piel sintética. Uh -huh. Se graba con gubias, luego se entinta y, y ya se puede reproducir esa misma placa varias veces, ¿no? Se tinta y se pasa por el tórculo con papel y, y la levantas y queda el grabado, ¿no? Uh -huh. Entonces también puedes hacer varias tintas. Entonces, eh, yo lo que me equivoqué fue que en una, en una exposición pensaba que eran serigrafías, pero no eran duras grabados, ¿no? Entonces, bueno, ya. No conocía los medios, pero de alguna manera como que dije, wow, yo, esto me encanta. O sea, a mí me gustaría reproducir mis dibujos este, y, y, y poder venderlos así, ¿no? Eso fue como mi primer... Rollo, y ya después, pues, pues la universidad, definitivamente, uh -huh. ¿no? Estudiar este artes plásticas, y ahí tuve un maestro, que la vida es muy chistosa porque cuando él tenía mi edad, entró a trabajar, se llama Enrique Catania y Kramer y entró a trabajar a una imprenta muy famosa de aquí de la Ciudad de México, que se llamó la imprenta Madero, uh -huh. quienes se dedican a la gráfica más o menos la van a ubicar porque fue muy, muy importante, y curiosamente la fundó el abuelo de mi mujer cuando llegaron de España, de España exiliados, ¿no? Mira, de la guerra civil. Eran, eran rojos, entonces uh -huh. entonces ellos fundaron la imprenta Madero y ahí entró mi maestro a mi edad de trabajar. Ay. Este Fundaron un taller muy importante que se llamaba Multimedios y eh, como que él se encargó del área de serigrafía. Entonces, es una serigrafía diferente. Porque actualmente se utilizan eh, films que se imprimen en plotter para poder reproducir las imágenes. Uh -huh. Es decir, tú me mandas tu, tu diseño de Warriors, ¿no? De, del conejito de que está ahí atrás, ¿no? La liebre samurai. Uh -huh. Entonces se separan colores, se separan las capas, ¿no? Uh -huh. Se manda a través de la computadora a, a impresión para tener como los negativos y positivos para poderlos pasar a las mallas. Es todo un procedimiento, ¿no? Uh -huh. Pero no siempre ha sido así. Entonces, antes se hacía a mano, como... con pinceles, con estilógrafos. Imagínate un Sí, pero los positivos, que es como para elaborar las mallas de serigrafía, para uh -huh. pasar los diseños a las pantallas,
2: uh -huh.
1: se hacían a mano, güey, en, en, este, en albanene, en herculene. en Entonces, los pintadores eran... Sí sí, 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 güey. No, no, con, con, pintando con tintas, güey. O sea, uh -huh. eran una cosa de que las letras, güey. Uh -huh. O sea, las letras, la
2: grafía, sí. por ejemplo, en Cuba, uh -huh.
1: los, los carteles de las películas, pues, pues no hay computadoras. Entonces, siguen haciendo los positivos a mano. Y las letras, güey, las dibujan así, con... uh
2: -huh.
1: a pulso, ¿no? Entonces, todos los carteles que ves y eso pasa por un proceso. Y yo aprendí aprendido un güey así.
0: Uh -huh. no es lo mejor, ¿no? O sea, aprender a alguien que estuvo ahí, táctil y en la vieja escuela,
1: Sí, pues era una manera. Digo, ahorita yo me imagino que ya conociendo los, el güey se compró una, 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 impresora de cama plana, entonces tiene un motor y el güey mete el papel y la máquina jala el rasero solita. Entonces, uh -huh. o sea, también se hizo, este, tecnológico, ¿no? Creo uh -huh. que se quedó en el pasado, ¿no? Uh -huh. Pero, pero sí fue muy interesante ver eso, no ver, ver qué había ahí. Y luego, ¿cómo ha ido cambiando a través del tiempo a, la, a los mejores talleres de ahorita, que es 75 grados color y, y el taller de mi amigo Gerardo Cava, aquí en la Ciudad de México?
0: Uh -huh. Pero ¿sabes qué, Enid? Yo creo que está o sea, está bien... O sea, o, o, obviamente está con ganas de estar siempre a, a la vanguardia, ¿no? O sea, tener todo el equipo y pues, si no, este, te quedas atrás. Pero yo considero que también es muy importante saber de dónde viene todo, todo eso, ¿no? O sea, no solamente saber utilizarlo, sino el saber de dónde vino y el por qué. Entonces, por eso, todo lo que me, me estás contando se me hace bien interesante. Sí,
1: definitivamente. De hecho, lo más curioso es que la celebración se origina en China, por ejemplo. Uh -huh. eh, y uno de los registros más antiguos o de los mitos más antiguos es que se utilizaban cabellos de mujer tensados en marcos de madera para poder eh, aplicar resinas y barnices naturales uh -huh. y hacer pasar pigmentos hechos por, también de formas orgánicas, ¿no? con plantas, con diferentes eh, frutos, para poder hacer colores. Y se aplicaba en la industria textil. Uh -huh. O sea, todos los kimonos, con todos estos diseños hermosos y toda la ropa asiática, eh, eh, se usaba generalmente la serigrafía. Ahí es donde comienza la serigrafía. Después utilizan seda eh, para los marcos. Pues por eso serigrafía etimológicamente quiere decir sericum. Eh, eh, sericum, o sea, seri, viene de sericum, que es seda. Uh -huh. Y grafía, pues una escritura, una imagen, ¿no? Entonces uh -huh. era escribir o pintar con seda. ya uh -huh. ahora ya las mallas ya no tienen seda, ya se utilizan materiales sintéticos, ¿no?
0: Uh -huh. Pero ¿sabes que está, está ahí chido. Bueno, aparte de que está con, con más de conocer la historia, hasta igual... y me... Te, te agarra inspiración para alguna alguna historia o algún algún villano o algún poder así de que utilice los cabellos de las mujeres para no sé güey o sea, también está bueno hacer esa investigación y quién sabe qué te puede inspirar no está chido
1: sí está muy chido este se ha ido deformando también hay ya un montón de cómo se dice de cosas bien extrañas por ejemplo eh, metido en el rollo de los talleres mucha gente luego me decía oye no, pues hay que serigrafear y como que el oído así me, me, me hace un, un... Es que eso no es un verbo, güey. Ah, pues hay que este, rasear, ¿no? Rasear. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Se llama rasero pero yo creo que lo que vas a hacer es imprimir, ¿no? O okay. sea, ha habido como también todo un montón de gente que entra al mundo de la serigrafía, pero no lo conocen, no sabe dónde viene, no sabe qué, es pero, pero pues, pues hay talleres en el Estado de México que le pagan a los niños para lavar los marcos, ¿no? Con tintas super nocivas y con solventes, ah. es muy, muy 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 este, sí tienes parte hermosa, ¿no? Las artes gráficas, pero también eh, pues muy nocivas y muy dañinas,
0: ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, y de nuevo es bueno conocer todos los, los aspectos, ¿no? Para saber qué sí y qué no. Eh, entonces, Eli, ¿ese es, digamos que es tu, tu otra pasión por lo que me estoy dando cuenta, ¿no? O sea, ¿o tu pasión principal y el dibujo es anexo sí. o cómo está la onda ahí
1: no, mira, siempre he estado balanceando eh, los dos trabajos. Eh, por una parte, la idea que yo les platico, por ejemplo, a mucha gente que, que va iniciando en lo del cómic, y que, que quieren a huevo dedicarse en el cómic, que es tan duro y duro, yo uh -huh. les he comentado, va a llegar un punto en la vida en donde van a tener que encontrar un plan B. Uh -huh. Y ese plan B va a permitir... Eh, si bien, o sea, yo no voy a decir que sea exitoso, pero si bien lo consiguen, les va a permitir llegar al cómic, porque una de las cosas que más detiene, pues, es la economía. Uh -huh. O sea, tú quieres convertirte en dibujante de cómic, pero no sabes si te va a tardar un año, cinco, o como yo, una década. Entonces, uh -huh. ¿qué va a pasar en ese intermedio, no? ¿Qué va a pasar? Y sobre todo, ser consciente de qué va a pasar si no ocurre, güey. Uh -huh. O sea, si no consigues lo que quieres, ¿qué va a suceder contigo? ¿Cuál es tu plan B? Uh
2: -huh.
1: Y escoge el plan B que tú quieras, ¿no? Dar clases de inglés, dar, este, aprender a bailar tango y dar clases los viernes. O sea, eh, todo el mundo, inclusive en Europa, en Estados Unidos, muchos, muchos, muchos tienen trabajos y hasta que consigan lo que, lo que quieren o tienen un trabajo fijo, pueden descansar lo otro, ¿no? Entonces... Uh -huh yo siempre lo vi así como un aliado, ¿no? Como una ocupación, pero pues a mí me gustan las imágenes. Uh -huh. Entonces, este, lo empecé haciendo por mi trabajo, pero después me encontré un montón de artistas que les imprimían mal uh -huh. y que se quejaban, ¿no? Y me decían, ah, si es que yo quería esto y ve estas cochinadas. Y, y entonces ahí fue donde dije, no, pues entonces yo me voy a dedicar a no solamente imprimir, a solucionarle a esos artistas y a imprimir uh -huh. lo que ellos quieren y como ellos lo quieren. Uh -huh. Entonces se, se volvió mi pasión, este, si era una portada, un libro, si era una playera, o si era un, un póster, llegar al límite eh, para que el artista... No, pues sí, o sea, esto, así, la pinche tinta plateada, este, o que se viera... Así, o con relieve, o que tuviera esto, y eso es lo que, lo que me da más satisfacción, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que, que o sea, tener el trabajo B, el plan B, disfrutarlo, puede ser interesante, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cuál cuál ha sido tu trabajo B?
0: Ya, eh, yo tengo ahí varias eh, opiniones, eh, estoy de acuerdo contigo, eh, eh, en que vivir del cómic está, bueno, cuando menos al principio está muy, muy cabrón. Y sobre todo si eres independiente o estás apenas buscando entrar y, y apenas estás conociendo cómo es el medio, conoces vas conociendo gente y así, ¿no? Definitivamente tienes que tener una, una segunda opción. Mi recomendación siempre es que sea algo relacionado con lo que a ti te está apasionando, ¿no? En este caso ya sea el dibujo o la pintura, la ilustración o el, el aspecto creativo, ¿no? Como mencionas, en, en Estados Unidos está el, el 9 to 5, o sea, el que tienes tu, tu day job, tu trabajo de este, 9 a 5, que pues te paga los bills, ¿no? te paga las, las cuentas y te permite seguir eh, adelante mientras en la noche o en la tarde empiezas a, a trabajar en tus cosas ¿no? o en buscar cómo entrar en este mundo. Entonces, ese es como un paralelo a lo que me estás mencionando. O sea, tienes tu, tu primera opción y eso es lo que te permite seguir adelante. Lo que, lo que yo pienso es que si eso lo puedes compaginar con algo que sea, como en tu caso eh, de, en el aspecto de, de la ilustración o el dibujo o la creatividad, eh, porque a lo mejor puede ser haciendo eh, puede ser que de día trabajes en algo relacionado con esto, no sé, en un estudio de, de videojuegos o lo que sea pero realmente lo que tú quieres hacer es sacar una novela gráfica o sacar tu propio videojuego, etcétera, ¿no? entonces están relacionadas las cosas este, en la medida que se pueda eso es lo sí, que yo recomiendo. Ajá, este, lo que me, yo me me parece
1: muy
0: interesante. ¿sí? sí, sí, sí. Y digo, y yo entiendo que la posición y la postura de cada quien es completamente variable, no. O sea, yo no puedo hablar por alguien que eh, vive en circunstancias diferentes o en, inclusive en países diferentes porque no conozco cómo está su situación. Pero eso es lo que yo recomiendo porque hasta ahorita es lo que me ha funcionado. Eh, sin embargo. Eh, sí, 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 sé que es bastante difícil, ¿no? Hay, hay gente que a lo mejor, cuando menos al principio, pues no, no, no le es posible, ¿no? Y sobre todo si ya tienes familia o si tienes hijos, pues ya está mucho más difícil.
1: No sé si conoces, por ejemplo, el trabajo de Kevin, bueno, el autor Kevin Nolan.
0: Me suena, ¿es, es dibujante de Batman?
1: Entre otros. Fíjate que Kevin Nolan es una generación atrás de nosotros, uh -huh. pero lo más curioso es que yo escuché una entrevista que le hacen. Y estaba platicando de él que eh, en gran parte de su vida se dedicó a ser conserje de escuelas. Ya. Yeah. Entonces tenía un amigo en común y ese amigo en común conocía a un editor en Marvel y Kevin Nolan trabajaba en su casa después de llegar de trabajar en la escuela de barrer, de trapear y este y también pintaba casas, me parece y y después, eh, el amigo es el que le dice, güey, a ver, deja, préstame tus dibujos, déjame enseñárselo a, a este editor. Esto es relatado por, por Nolan, ¿no? Uh -huh. Ya como a esos cuarenta y tantos años, ¿no? Pues, este, y el editor fue a verlo y le dijo, oye, güey, es que está muy cabrón tu chamba y es muy extraño encontrar gente así. Entonces, este, me gustaría que, que hicieras esta chamba para nosotros, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves? No, 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 no sé. O sea, no sé, yo no me dedico a eso. Uh -huh. A mí me gusta dibujar, pero yo no... No, es que tu chamba, mira, piénsalo. Uh -huh. Entonces, este regresó el ¿qué güey? Le habló ¿si te vas a animar no? No, pues no, no, no quiero. Mira, pues aunque no quieras, estar, el tiempo que quieras y entrégame
2: uh -huh. este,
1: esto y tal, tal, Y empieza su carrera, ¿no? Y entonces, este comenta él que se le hacía muy, muy... Le encabronaba mucho los tiempos porque él se tardaba mucho. Y si ves su, sus dibujos... Bueno, los mismos gringos lo, lo refieren como un artist, artist, ¿no? Sí. Porque es como un, un dibujante, pero, pero para los autores, no para, uh -huh. no para el público. O sea, el público lo ve y no le llama mucha la atención, pero un autor entiende, porque a veces hace 5, 10, 15 bocetos de una imagen uh -huh. para llegar a la imagen final, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y es muy raro, o sea, a mí me piden tres o a veces haces tres o cuatro propuestas, pero hacer quince mm. es muy pesado, ¿no? Entonces habla de una mentalidad de que lo que está haciendo es algo muy distinto, ¿no? No en un uh -huh. sentido comercial, sino está, está buscando la imagen, está trabajando la imagen para encontrar lo que realmente quiere. Uh
2: -huh. Entonces
1: es un personaje muy interesante y sobre todo con esta idea de que uno se imagina que todos, todos, todos fuimos a la convención, presentamos portafolio, este, mostramos las cosas. No, o sea, hay casos extraordinarios, ¿no? Mm. Está, por ejemplo, eh, Villa, Carlos Villa, mm. que eh, hace poco charlaba con él, hace no mucho charlaba con él, y le pregunté, oye, antes de entrar en Marvel ya tenías una serie de títulos, ¿o no habías trabajado? No, pues no. O sea, <risa> o sea imagínate <risa> los, los nervios, güey, de entrar Uh -huh. y además no tener algo que te o sea que estuviera atrás de ti uh -huh. un cuerpo de obra no no y, y más bien formarte en la editorial no qué nervios imagínate qué nervios que fue tu primer jale profesional
2: uh
1: -huh. es, es impresionante no o sea claro. hay diferentes casos diferentes sí. circunstancias o sea, que, eso quiere decir que estaban viendo ahí un potencial enorme no y, y cómo ha sido o sea trabajó ya cinco años no me parece y y ha destacado y cada vez es es mucho mejor y su trabajo es mucho más ambicioso, ¿no?
0: Claro, claro, ¿no? Y este, saludos, a, saludos a Fabián, cuando está, si está viendo esto. Eh, son, son los casos excepcionales que pues ahí ya no, o sea, doblas las manitas sí. y dices, bueno, pues por algo obviamente lo están contratando, ¿no? Porque, o sea, tiene, tiene el talento y, y, y la calidad y aunque no haya publicado antes este, pues obviamente entiendes, ¿no? Entiendes y, y estás viendo su trabajo ahorita y también está, o sea, está increíble, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente sé sí que haces así. Este, pero sí, o sea, esto no deja de ser también un, un, un negocio y hay que responderle a los editores y los tiempos de entrega y pues uno hace lo que, lo, su mejor esfuerzo y no le, no le queda de otra, ¿no?
1: Es muy eh, complicado encontrar además este dibujantes como que siempre estén, o sea, que no estén perseguidos por los tiempos. Uh -huh. o sea, siempre, siempre, siempre estás corriendo, ¿no? Entonces, es muy complicado este, como encontrar a alguien que siempre va a, a ser constante, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, eso es lo más, más importante. En mi caso, por ejemplo, regresando al tema del trabajo B, este, lo de la serigrafía como era para clientes, de alguna manera también, eh, bueno, revisitando esta idea que tienes de cómo un trabajo que tiene que ver con uh -huh. los cómics, pero a la vez un trabajo alterno, este pues o sea, entregarle a un cliente es un entrenamiento que todos los que se quieren dedicar a los cómics tienen que tener, uh -huh. porque el cliente le va a valer madres si tú tienes, o sea lo que tengas que hacer en su mente solamente necesitas su producto para su evento, para su venta entonces tienes que responder tienes que informar, tienes que mantenerte este, incluso a veces a mí me gustaba mandarles fotos, ¿no? de los procesos para que estuvieran ahí viendo y salvar la chava, porque a veces me decían, oye, no, puede ser el verde más, más intenso, y eso podría haber salvado una cagazón ¿no? Que al final, uh -huh. pues... Entonces, sí, sí, sí te entrena de alguna manera, ¿no? Sí. ¿no? Me quedé pensando lo que decías de cómo es los trabajos, pero pues, sí tienen que ver, ¿no? Yo yo no lo vi en su momento, hasta cierto punto en donde, en Francia, por ejemplo, hay una cosa, otra de las tantas cosas que vienen con los cómics, uh -huh. eh, se llaman, este... Exlibris, uh -huh. los exlibris vienen adentro de los cómics y te los firma el autor y generalmente uh -huh. los hacen estudios dedicados a hacer exlibris
2: uh -huh.
1: en serigrafía okay. y son del libro, o sea es una imagen del libro que se reproduce como una obra de arte pequeñita, como un formato postal uh -huh. y es muy muy común que vienen en la primera página de los libros, hay gente que los colecciona hay gente que los vende, o sea, hay páginas de internet dedicadas a, a la gente que se dedica a juntarlos y a venderlos y que este autor ve, pues, este es del libro del 97, eso es otro de los tantos extras que vienen en los libros, pero los hacen con una calidad, eh, generalmente no tienen más de tres, cuatro tintas, ¿no? Mm. Pero son hermosos, pues. hay, hay o sea, son unas tarjetitas y, y es como una mini serigrafía de, de, de algo de tu libro que hace el autor Uf, o sea, me voló la cabeza. Y yo dije, no, o sea, no solamente quiero imprimir. Algún día voy a hacer Ex ¿no? Uh -huh. O sea, de, de, uh -huh. de otras publicaciones. Está padrísimo. Uh -huh. Quienes no los conocen, sí, los invito a que los vean. Porque es muy interesante ese pequeño formato. y Que incluso alguien que se dedica a sacar sus libros. Podría empezar a adoptar y a, y a meterlos, a incluirlos. No es como un pequeño regalo que viene en tu libro pero va más allá de un, un sticker, ¿no? Uh -huh. Es una obra coleccionable que sí. tiene un valor, está firmada, está numerada, pues es pequeña como postal.
0: Ya, sí, y es, no sé, de alguna manera también es como buscar siempre, eh, bueno, innovar de cierta manera o, o agarrarte las ideas y adaptarlas, lo cual yo considero que está eh, totalmente aceptable. Más, lo que yo te quería decir, regresando a, a, a lo que me comentabas de que, estabas haciendo o estabas buscando hacer la serigrafía o, o ese eh, ese producto para los artistas porque estaban buscando que se hicieran las cosas bien, ¿no? O sea, que tuviera calidad y así. Y pues eso me, me, a mí me, me da a entender que estabas también resolviendo un problema de un sector o un nicho de mercado, ¿no? Que estaba buscando esa necesidad. Entonces, eso también es, eh, es el resultado de tener un, eh, de atender un mercado, ¿no? Y por lo por lo, y por resultado tienes un, un negocio ¿por qué? Porque no haya nadie que le estaba pudiendo dar esa solución y se la dices de tú entonces eso también creo que es clave cuando cuando estás haciendo eh, algún pues estás buscando algún proyecto ¿no? O algún tipo de negocio para poder seguir ¿por qué? Porque estás atendiendo una necesidad que no estaba siendo atendida y además estás buscando hacer de, de totalmente de, de la mejor calidad que eso es algo que yo siempre eh, pregono y siempre predico hagas lo que hagas hazlo con la mejor calidad posible o con tu mejor esfuerzo, o busca asociarte con quien tú sepas que te puede sumar al proyecto, porque pues cosas hechas la ahí se va y con las nachas no ya hay millones, ¿no? Entonces, si se busca algo de calidad y aparte sí. ay ayudando a la gente, creo que eso es oro. Sí, me fue pasando
1: que eh, en lugar de crecer como en la edad de una industria, más bien me fui haciendo más chiquito y más selectivo, ¿no? Por mm -hmm. ejemplo, yo nunca, nunca, nunca imprimí publicidad uh -huh. o algo que no me gustara, ¿no? Pude darme ese lujo de que siempre, hasta el final ya imprimía a tres o cuatro personas, ¿no? Uh -huh. Porque con ellos me manten, me mantenía de proyectos chidos, este me pagaban y, y como que me permitían imprimir cosas que me gustaban, ¿no? Ya estaba en otro en otro rollo. Lamentablemente llegaron los deadlines Llegó este trabajo a tocar la puerta y, y pues tuve que descansar mi taller, ¿no? Uh -huh. Entonces me acababa de comprar un pulpo que es este, para imprimir ropa. Uh -huh. Y yo creo que es de los más avanzados que hay aquí por una marca que se llama Fénix. Uh -huh. este, y tiene una serie de microregistros y cosas para hacer. Ya muy, muy avanzada, ¿no? Entonces ese pulpo pues, es una maravilla. Y, y lo usé solamente un par de meses antes de que ya no pudiera hacer proyectos, ¿no? Entonces, uh -huh. yo espero en algún momento poder volver. Este, no me, no me desalienta descansar, creo que a veces las cosas también tienen que... Y afortunadamente, como soy mi propio patrón, pues no tengo que, que dar explicaciones, ¿no? Nada más se, se cerró y se cerró. Y ya. se acabó Oye, pero... ¿Quien sí, gusta? sí quien gusta. Tienes que ver eso está en Instagram como Planeta Gris Ediciones y ahí pueden ver más o menos de qué les habla.
0: Directísimo. Eh, Pero quién no te dice que después puedes eh, regresar y, y, y recargado, ¿no? Eh, porque es algo que también ahorita me, me, se me estaba ocurriendo eh, al tratar de buscar también otros tipos de, de ingresos, ¿no? No solamente a lo mejor de, de tu trabajo en cómics, o a lo mejor tu trabajo en serigrafía. Eh, ¿Quién no te dice que puedes eh, entrenar a un par de personas que tú sepas que, que tienen la misma pasión, el mismo deseo, y empiezas a hacer, o regresas a la serie de fía, pero tú nada más supervisando, no delegando. Cuesta mucho trabajo porque uno quiere hacer todo para que quede, ya sabes, al centavo, pero ¿quién quita? Y puedes entrenar a alguien y de ahí va, va creciendo. no eh, En mi caso, eh, yo aparte de tratar de, obviamente, de vivir de, de ilustración y el cómic, eh, he aprendido también con el tiempo que hay que ir buscando diferentes... Eh, fuentes de ingreso, eh, así como en, en diferentes lados, ¿no? No necesariamente todo lo que, lo que implica en, en ilustración. O, bueno, sí, pero siempre hay que ir buscando eh, nuevas maneras de, de traer ingresos, ¿no? Inclusive, a lo mejor hasta buscar cómo invertir en, en alguna criptomoneda o ve tú a saber. Siempre hay que como que buscar esas ideas. Eh, por ejemplo, yo en mi, en, en mi caso, eh, un, un amigo me eh, platicó que él tiene una, eh, una tienda como de... Eh, eh, assets virtuales, ¿no? Vende brochas y vende eh, eh, ese tipo de, de cosas para los, para los softwares. Y entonces hicimos una colaboración. Eh, este, él, él me pidió que yo hiciera algo de cómic porque él no es tanto de cómic. Y entonces eh, por ahí estamos ya vendiendo unos templates de hojas, ¿no? Y por ahí, quieras o no, gotita a gotita, pues me cae okay. un, un cachito, ¿no? Y por otro lado, también busco a ver cómo mover mis artes originales y a la vez busco... Y sí, o sea, eh, definitivamente, si extiendes tus esfuerzos también, Puede que te desenfoques, por eso hay que tener cuidado, pero si, si vas buscando ahí de poquito en poquito, pues así es como se puede ir también eh, sumando al final de cuentas.
1: Sí, eh, fíjate que yo tuve un papá, tengo un papá que eh, fue ya, eh, bueno ahorita tiene 74 años, entonces ya me tocó un papá muy maduro, no muy uh -huh. adelante en la vida. Este, entonces ya había fracasado muchas cosas, ya había aprendido mucho Y los consejos que me daban en su momento no los, no los cachaba, güey. Se me hacían demasiado, una dimensión muy, muy fuerte y no no, los, no me percataba, ¿no? Entonces conforme he ido creciendo, voy asimilando ciertas cosas, ¿no? Y me acuerdo que una vez le estaba yo platicando muy, muy chavito Le este, decía, no, pues es que los cómics y los cómics y duro y duro y duro y duro y, y, y como que no me desalentó, o sea, no me dijo, ¿no? Pero me hizo una pregunta que yo jamás había percibido, ¿no? Me dijo, uh -huh. ¿qué vas a hacer cuando no puedas ver? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando ya no, tus ojos ya no te permiten ver? Uh -huh. Entonces me quedé pensando, no, no, no. pues sí, ¿no? O sea, les uh -huh. pues sí, porque, o sea...
0: Es válido, ¿eh?
1: eh sí, vas, va a llegar un momento en donde ya no vas a ver, o sea, empiezan a, a bajar la calidad visual y se detonan un montón de enfermedades y, este, y pues el cuerpo va para abajo. O sea, eso, eso no es ciencia, ¿no? Eso es la normalidad de todos. Entonces, este, pues sí, o sea, llega un momento donde te tienes que operar, y, pero va a llegar un punto donde ya no vas a poder dibujar. Uh -huh. O sea, ya no vas a poder dibujar. Es realmente un periodo corto, este, donde puedes trabajar, mmm, eh, con, con tu vista, güey. Pero va a llegar un punto en donde no. ¿Y qué vas a hacer? O sea, todavía te falta tu, tu vida adulta, ¿no? Tu vida de jubilado. ¿Qué vas a hacer ahí, güey? O sea, yo, yo no me lo había preguntado. Yo no sí. lo había pensado. Entonces, ahora generalmente cuando me preguntan... Oye, ¿cómo le hago para, para los cómics? Para entrar acá. Siempre anexo esa pregunta, ¿no? Sí. Ok, pero... ¿Qué vas a hacer si no puedes, güey? ¿Qué uh -huh. vas a hacer si, si el día de mañana no puedes estar sentado trabajando? Entonces, ese plan B a veces puede ser que te distraiga, puede ser que te alimente puede ser, o puede ser que te salve la vida. Entonces, creo yo que cimentar si un proyecto B ya sea educación, el proyecto que comentas, no de estar invirtiendo por aquí, por allá sacar unos negocios, o sea, ver la manera, pero no dejar todo tampoco en la, voy a dedicarme a esto, ¿no? O sea, sí, pero incluso tener esa base te va a permitir dedicarte mejor, porque si no, la caída es muy fuerte, güey. Sí. O sea, la caída, yo no, yo digo, yo tengo 33 años
2: uh
1: -huh. y, eh, o sea, tengo un trabajo en, la editorial, en editoriales chidas, o sea, he logrado muchas cosas, ¿no? Pero no quiero pensar cómo es la caída, güey, sin haber logrado lo que quieres y llegar a una vida adulta y, y ver como tus sueños que no se realizan. O sea, mm -hmm. yo creo que te encabronas, ¿no? Y si sí te cambia la vida y como que te... ¡Fuck, chin, yo quería y no pude! <risa> sí, Entonces, sí, sí. a veces, ese plan B... Sí, o sea, yo, yo sí creo en los, plas, en los plan B, ¿no? O sea, si lo logras y si lo consigues, adelante y deja ahí el cuerpo y el alma, ¿no? Uh -huh. este, Pero si no, tienes aquello que te va a estar esperando, ¿no? Y, y te va a decir, aquí estoy, güey, ¿no? Porque, no sé, es un oficio el otro que o sea, te va a permitir continuar con tu vida, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, mira, eh, igual esto que me mencionas está... Eh... Como, como bien dices, cuando estás más joven no lo, no lo ves porque pues, te quedes invencible y que nunca te vas a morir, ¿no? O sea, eso es una realidad. Pero eh, creo que te estás haciendo las preguntas correctas, Edith, Y creo que también tienes una... Eh, pues un, o, o cuando menos estás viendo a, a, a futuro, a, a tu futuro, y te estás también eh, viendo cuáles son tus posibilidades de cuando ya no se pueda ¿no? vivir de las manos. Entonces... Eh, yo creo que estás en una súper buena edad ¿eh? y, y, y estás a tiempo de tomar o ir tomando las decisiones que te van a, a, a apuntar hacia, hacia atender esas necesidades en, cuando tengas en un futuro. no Algo que a lo mejor nadie nos dice cuando estamos creciendo o bueno, cuando menos en mi generación. Yo tengo 40 de, de, recién cumplidos eh, y fue muy difícil o bueno, nunca me, me inculcaron así de manera directa el, la, el aspecto de qué va a ser cuando te retires. no O sea, me inculcaban de que tienes que ahorrar pero nunca me vi yo de que, ok, voy a ahorrar, pero tú ves bien lejos el retiro, lo ves bien lejos, pero si lo vas inculcando de, de, de tener plena edad, eh, pues es que ahora sí que nosotros no tenemos, eh, ¿cómo se dice? Eh, jubilación, o sea, no nos vamos a jubilar y nos va a, el gobierno nos va a mantener, entonces tienes que empezar a pensar también en eso, y yo de hace un par de años, pues he estado también eh, planeando o teniendo una, una manera de, ok, tengo que ahorrar, tanto para cuando tenga tal edad mínimo, voy a tener mi plan de, de, de retiro, pero yo lo estoy haciendo por mí porque no hay, nadie me va a mantener, ¿no? Entonces, por eso te digo que tienes una, eh, estás en un momento así ideal de que estás haciendo cosas que te gustan, proyectos bien chidos, pero también estás viendo hacia el futuro. Y eso es bien importante porque a lo mejor los chavos que están pensando en dedicarse a esto, ni por aquí les pasa, ¿no? Pero qué bueno que, que se tocan estos temas y se practiquen.
1: Sí, digo, eh, se dio la oportunidad, no. Tampoco creas que soy, este, muy negativo y siempre estoy viendo a ver cómo, cómo se va a caer uno, no? Porque no, 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 estoy... no la tienes comprada, o sea, sí. tanto, o sea, tanto te. Mira, tenía un amigo en la carrera que, este, para acabarla de, de fregar le pusieron Einstein Galileo al cabrón sí, y este y entonces ahí güey, o sea, llegó a la universidad, pero lo que a mí me sorprendía es que tenía una mentalidad ya muy, este, muy madura, güey. Entonces, uh -huh. pasábamos en los carros y, cabrón, vamos a pistear, vamos con las chavas, vamos a estar desmadre. Oh, no, 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 voy a, voy a trotar. Uh -huh. Me Echaba el circuito de la universidad, ¿no? Y él lo veías con sus audífonos y todo. ¡Oh! Y nosotros, ¡ay! Sí, güey, qué sí. aburrido, ¿no? Este... Sí, sí, sí. Este, o sea, en esta, en esta juventud descarriada, ¿no? Y este cabrón así, ¿no? Pues en sus proyectos insano, ¿no? y se acaba. Bueno, pasó a la universidad, este. Y me llega la noticia de que tuvo un, un derrame cerebral, ¿no? Ajá. Esa persona que no fumaba, no tomaba. Este, no se drogaba y tenía todo un, una mentalidad súper positiva ante la vida, ¿no? Entonces uh -huh. ese fue mi primer acercamiento a que la vida es eh, no, 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 como que no mira no tiene no escoge, eh, la vida es un completo azar uh -huh. entonces no puedes pensar a un chingo de años y decir pero es cierto que puedes contemplarla ¿no? Puedes tomarlo en cuenta no estoy diciendo casa con concierto, pero tómalo en cuenta, ¿no? Si te vas a dedicar a los cómics, es algo absolutamente vocacional. Entonces, este, considera tus expectativas, considera tus tiempos, este, considera también el plan B, que si no, no, o sea, no, yo en mi caso, este, no sé, creo que a veces eh, recae un poco en, en como esta idea de que Conocemos ciertos casos exitosos, por ejemplo, el de Humberto Ramos, el del maestro Paco Medina, este, Jorge Molina, eh, Jan Basal, está también. Eh, ¿Qué más está ahorita de Pencil? Carlos Barberi, está también. Eh, ¿Ay, qué más? ¿Cómo se llama? Está haciendo Deadpool ahorita, el maestro Gerardo Sandoval, ¿no? Entonces hay como una serie de personas que te dicen, sí se puede, ¿no? Uh -huh. este Pero ¿y si no? O sea, creo que esa pregunta también es válida, ¿no? Y, y incluso como profesionistas no de este rollo, tendríamos que pensarla, tendríamos que pensarla más. ¿Para qué? Con el simple sentido de que si no ocurre, también seamos felices, ¿no? También veamos las cosas hermosas que hay en la vida y este y podamos tener una... Eh, no quedarnos en esta frustración porque es uno de los temas que tampoco se, se toca, ¿no? Es como cerrado, ¿no? Eso ese está puesto con candado. Todos queremos lo positivo y vamos, y sí vamos a llegar y sí uh -huh. vamos a estar trabajando ahí. Pero estos temas también son bien importantes, güey. Tanto que eh, yo conozco, o sea, siempre me he considerado que estoy en medio, ¿no? En una generación que ni pertenezco a la de los chavos, güey ni pertenezco a la de los adultos que están más adelante de mí, ¿no? La generación que abrió camino. Uh -huh. Pero sí conozco a varios que, que están bien enojadotes, ¿no? Que están así de ¡Ay, pues yo soy bien artista, cabrón! ¿Por qué yo no soy igual que mi compa? Si crecimos juntos, mano. Y ese es un tema fundamental. Y es que lo tenemos que hablar, ¿no? Y lo uh -huh. tenemos que, que, que ver. Entonces, si algo podemos es aprender de los aciertos, de los errores, de los que estuvieron antes de nosotros, ¿no? Uh
2: -huh. O sea, ¿para,
1: qué? para que Villa y para que yo entráramos a Marvel a nuestra edad y estuviéramos trabajando en los proyectos que tenemos, es porque hubo otros atrás que se partieron la madre. O sea, que, que no solamente dijeron, hey, en México hay artistas, sino en México están de los mejores artistas, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, hicieron que las editoriales editoriales voltearan la mirada y, y se dieran cuenta de este enorme talento que hay en nuestro país. Entonces, nosotros ya somos herederos de ese eh, ciclo de trabajo este, ininterrumpido, que han tenido una serie de campeones, ¿no? Que, que no tienen más que mi admiración, mi completa admiración. no Ahora que yo sé que de qué se trata, digo, puf. <risa> es estar en pinches hombros de gigantes, mano.
0: Sí, correcto. De hecho, es la, la, me, me quitaste la frase del, de la boca. Eh, y, igual es, es sentir o sea, agradecimiento ¿no? de toda la, la gente que vino antes. Y de, mismo, de la misma manera también, pues, seguir trabajando para inspirar a las generaciones que vienen, ¿no? Pero predicando con el ejemplo. Y creo que eso, esto es algo que también es muy, muy importante, ¿no? Eh, pero no, pues ahí sí, definitivamente este, sí te doy el... el la razón en ese aspecto y también me, me da, bueno, me es, me es muy interesante esta postura que, que mencionas, ¿no? De, también hay que ver qué pasa si no. Porque sí, 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 está muy bien, este, sí, échale ganas, si tú puedes y te lo propones y sí, pero ¿y si no qué? Y no está nada, nada o sea, no tiene nada malo también <risa> contemplarlo, ¿no? Porque eso te pone a pensar, porque cada quien es diferente, ¿no? Entonces, eh, yo lo que, sí. lo que yo pienso es... Dentro de tu camino o de lo que tú estés intentando hacer, sé feliz, pero también contempla cuáles son las diferentes posibilidades, ¿no?
1: Sí, eh, fíjate
0: que eh,
1: yo me estuve dando contra la pared muchas veces, este, intentando eh, seguir el camino de varios, ¿no? Por ejemplo, eh, claro, porque aquí no tenemos escuelas. Es decir, aquí no está la escuela de Joso, no está... Eh, como en Italia, que puede ser una academia de, de cómic, ¿no? Sí. No tenemos escuelas, entonces aprendemos de las experiencias de otros dibujantes. Uh -huh. Yo no sé en qué momento, eh, quizá en, en otra generación, este, salió la idea como de que podías mandar tu portafolio de editoriales y ellos te iban a contestar te iban a decir, ¿tienes la chamba? <risa> no es así... No. O sea, no es así y quiero, y quiero que los depan muchos, muchos este, aspirantes, eh, se los digo no con el afán de desilusionarlos, no es así, de hecho las editoriales tienen parámetros muy claros de a quién van a contratar y tienen personas dedicadas a, a, a no solamente investigar tu trayectoria, investigar tus fallas, investigar tus aciertos, investigar tus ventas, o sea... Mmm, eh, hay, hay como una idea un poco romántica de que te van a venir a tocar la puerta no, y no, 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 no. de hecho por ejemplo toda esta década que yo eh, recorrí este, yo tenía esa idea, ¿no? que podía entrar a las editoriales de esa manera, también, mandando mi trabajo este, y no, resulta que no, resulta que eh, tiene que ver mucho con construir contactos este, en mi caso, yo, yo lo puedo decir abiertamente, ¿no? Este, soy amigo de, eh, de Jan Basaldúa desde hace muchos años o me quiero considerar su amigo este, y eh, vi que estaba trabajando con una gente que es Joaquín eh, eh, en España, en Barcelona y le pregunté, así me acerqué de plano a, a, a Jan y le dije, oye Jan mira, pues yo la verdad es que eh, quisiera una oportunidad este, quisiera una oportunidad ¿crees que podrías ...recomendarme para hablar con Joaquín. Esto ya te estoy hablando después de una década de intentarlo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, definitivamente, y me dio su voto. Es un voto de confianza y tiene que ver con honrar su palabra, ¿no? Porque eh, si tú quedas mal, o sea, si tú eh, llegas a que te acepten... ...y empiezas a trabajar y, y te equivocas, eh, eh, de alguna manera hay como... pues ...una falla en la palabra del de, de artista que que te acompaña, sí, ¿no? ¿no? Que te sí. da la buena referencia. Sí, entonces eh, como que hay una responsabilidad tienes que ser muy consciente de ello, ¿no? Muy, muy consciente, muy agradecido, este y, y en mi caso, por ejemplo, Joaquín me dijo venga, pues vamos a hacerlo, ¿no? O sea, yo ya para entonces yo ya tenía alrededor de unas 400 a 500 páginas que me respaldaban, o sea, en mi espalda. No llegaba yo a ver eh, como, el, como Carlos Villa, ¿no? Que, que volar a entrar, no, no, no. Yo ya traía todo un rollo este, de desarrollo de narrativa gráfica. Entonces, yo ya llegué con otra, con otra mentalidad. Este, empecé a trabajar en humanoides y esos fueron mis primeros eh, eh, golpazos, ¿no? Porque hay muchas otras cosas a nivel editorial que no se conocen. Y que tampoco se les informa, ¿no? A los estudiantes no se informa. Como por ejemplo, que no, no te van a decir, este, oye, ¿y qué quieres dibujar? ¿Qué te gusta? No, o sea, tú vas a entrar a un proyecto que ya está establecido, que tiene ya un escritor, que tiene una visión, y que inclusive en muchas ocasiones te van a decir, pero queremos este tipo de dibujo. Uh -huh. eh, pues es que yo, este es mi estilo, y ah, pues si no lo quieres hacer, pues no lo hagas, entonces mm. en ese momento tienes que redefinirte, y tienes que tener una flexibilidad, decir, ok, no voy a dibujar lo que yo creía, venga, y esto es trascendental, o sea, en tu vida te cambia, ¿no? Que te digan, no, no, este, realista, no, no queremos cartoon. Llevo <risa> haciendo cartoon y desarrollando mi estilo 10 años, 5 años, 7 años. Entonces, hay que cambiar. ¿no? El, el editor juega, esto tampoco lo saben eh, los, los, los aspirantes. Eh, eh, el editor es participante de, de la parte creativa, no es tu jefe que nomás te dice sí, no. No, no, es una persona creativa que también te va a decir eh, direcciones, oye. Este panel eh, no, no está funcionando así. Este, ¿Podrías replantearlo, por favor? Mm, ok, pues a darle, ¿no? Eh, otro ángulo, otro, otro encuadre. Ah, mira, ese me parece mejor. Venga, funciona. No, sigue sin funcionar. Creemos que deberías de buscar otro. ¿Qué te parece si lo haces desde arriba y los personajes moviéndose así hacia adelante? Ok. Ok, ya entregué en mi página. ¿Sabes qué? Te equivocaste. Este, este está viendo para allá y en el panel que sigue está viendo para el otro lado. Entonces recuerda que siempre estén viendo, está en la posición hacia el mismo lado, ¿no? Entonces son expertos, expertos de narrativa y todos esos errores que tú crees que ya dominas, pues resulta que no. Y estas personas que su nombre aparece en los cómics así como, como que nomás estuvo ahí, este, no, son personas sumamente activas y son aliados ¿no? aprendes un montón de los editores y tú no tienes ese conocimiento, lo primero que te pasa es que te enojas te dicen, no, no está bien este, puedes cambiarlo la primera reacción es pero ¿cómo? si yo soy un maestro ¿me deberían estarme sí, deberían estarme echando fl flores con tu camino ¿no? porque tenemos el ego así pues no entonces, es, es una flexibilidad que tienes que tener ante las opiniones de un equipo creativo. Eh, otro aspecto que quizás se desconoce, es que generalmente eh, los que vamos empezando, yo me considero los que vamos empezando, este, nos piden tres etapas. La etapa de los layouts, la etapa de los lápices, la etapa de las tintas la etapa del color. El que es Full Artist hace estas primero, o eh, Penciler hace nada más esta, Inker hace esta, entonces depende, ¿no? Dónde estás, pero en todas, para el dibujante, si tú quieres ser un dibujante, tienes que tener bien claro que te van a pedir que entregues una serie de layouts donde se hace la historia, eh, donde la haces a través de bocetos y es como un, un este, ¿cómo se llama? Estos del cine que son
2: como la,
1: la página donde puedes ver todas las acciones. O como una storyboard, vamos. Y ahí eh, el editor va a, a entrar, van a revisar y van a ver qué se tiene que ajustar. No, esta página, ¿sabes qué? O sea, esta, no, esta creemos que se vería mejor que el panel esté así. Este, o sea, va a haber una serie de comentarios y correcciones durante los layouts. Uh
2: -huh.
1: Eso es fundamental. Durante los layouts. Una vez aprobados los layouts, pasas a los lápices. Esa ya es la parte creativa. O sea, ahí ya es lo que querías llegar, ¿no? Pero si no puedes pasar la primera etapa, no vas a llegar a hacer eh, el arte de los cómics, ¿no? Uh -huh. eh, lo esencial es aprender eh, los layouts y no tenerles miedo este, y practicar y ejercitar. Siempre te van a decir, oh, sigue practicando! Sí, pero ¿qué? O sea, ¿qué practico? Ajá. Uh -huh. Pues yo te diría, si quieres dedicarte a los cómics, los layouts. Eso es la clave. O sea, si, si tú quieres dedicarte a los cómics, lo que va a revisar un editor en tu trabajo es al menos cinco o seis páginas consecutivas con una narrativa impecable o lo mejor que tú puedas para mejorarla, que es un proceso de un guión, de un texto la capacidad de traducir de un texto a páginas en un nivel gráfico consistente con continuidad y todavía parte este es lo que te van a revisar ¿no? y eso tampoco tampoco te lo dicen tampoco te lo cuentan como que uno cree que llegas y oh, pues ahí están mis páginas no uh -huh. me hubiera gustado que me lo contara, yo que me lo contaran, yo espero que, que espero que alguien que esté allá afuera eh, escuchando tu programa le sea de utilidad o, uh -huh. o como que más o menos eh, pueda por ahí pensar y decir ok, entonces tengo que, que continuar en este aspecto, ¿no? Sí. Hay artistas sumamente reconocidos que todavía realizan lay layouts y a veces ni siquiera se los piden, los realizan porque ahí es donde ocurre toda la
0: magia, ¿no?
2: Uh -huh.
0: ¿Tú has hecho layouts? Sí, en el, este... Eh, los los de es la primera etapa de, de lo que siempre hago. Eh, yo trabajo ahorita con eh, clientes independientes y muchos de ellos no, no han trabajado con un artista de cómic antes. Entonces muchas veces me toca a mí, eh, eh, como sea, de cierta manera, educarlos en ese aspecto. Porque ellos me pasan a lo mejor un guión eh, que está más como de, de, con un saborcito de película y a veces quieren meter mil cosas en un panel y no se puede, entonces uno tiene que ser responsable y decirles, mira, es que la onda está así, primero te voy a enseñar los bocetos o los layouts, y luego ya te enseño los lápices, y luego así, ¿no? como, justo como lo acabas de describir. Y curiosamente a mí antes no me gustaba tanto, o no disfrutaba tanto de hacer los layouts, pero ahorita ya cambié, o sea, ya cambió esa opinión, porque precisamente ahí es donde está la, la, el, el sabor de poder contar una historia. Y si tú lo entiendes a los layouts sin detalle y sin diálogo, significa que estás haciendo un buen trabajo. Pero a mí me llama la atención esto que, que mencionas. Digo, eh, una, porque el, el propósito de este podcast de transmisión, lo que tú quieras, es para que todos los que allá afuera quieran dedicarse a esto, sepan no o les demos una, una probada de cómo está dentro Y de, de la segunda razón es porque... Eh, como dicen, el éxito de la noche a la mañana se tarda 10 años en lograr, ¿no? Y aquí está la prueba contigo, o sea, tú tardaste 10 años en que te dieran una oportunidad y igual tienes un cuerpo de trabajo amplio, ¿no? Entonces, para que se vayan también haciendo la idea que, de que hay casos excepcionales como, como de Villa y como de Paco Medina y todos los que mencionamos, los hay, pero muy probablemente seamos del otro porcentaje donde tengamos que trabajar 10 años, esperemos que menos, pero entre más temprano te des cuenta, más temprano vas a empezar a fallar y a regarla y a aprender. Y necesitas piel dura. En este negocio necesita piel dura. No puedes sentirte de que te estén haciendo Así una crítica, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. Eh,
1: en algún momento eh, me tocó, siempre dije, si yo encuentro un, eh, un, un, ¿cómo le vamos a llamar? Pues sí, como un padawan, ¿no? Uh -huh. Una persona a la que yo le pueda ayudar porque su talento. Pf. Y un día bajando en Instagram lo encontré dije: Uff, no, o sea, este va a ser un colorista bárbaro porque uh -huh. es un chamaco y tiene así todo, ¿no? Y dije, uff, y lo jalé así de, de las pinches orejas y mira, vamos a hacer. Blablabla. Y en eso se me ocurrió llegar a la parte de la prueba. Le dije: uh -huh. Ok, ahora vamos a cambiar esto. Uf, y no, ahí, ahí se quedó todo. Ahí se quebró todo, dijo, no, es que ya no es mío esto, no, no. Entonces, eso me indicó que desafortunadamente no estaba listo. Eso es lo más complicado. Uh -huh. eh, eh, tener la, la flexibilidad, pero sobre todo el entendimiento de que es un trabajo de proceso. No es que tu trabajo que haces ya se quedó y ya está en piedra y... No, 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 siempre hay cambios, incluso hay cambios en páginas terminadas. Este, los que estamos todavía verdes, los que estamos todavía este, empezando, todavía cometemos una serie de errores en narrativa y que son errores que a veces, como comentaba, los editores tienen un ojo este, bárbaro y los detectan, pero así, y, ¿sabes qué? Ahí había una lámpara este, y no sale en el otro panel. ¡Ay, la pinche lámpara! O sea, una serie de cosas que a veces como que uno está más metido en resolver una secuencia, en resolver cómo, cómo hacerle para pasar del guión aquí, de la, 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 eh, más el tiempo, ¿no? Entonces, este se te pasan una serie de cosas, ¿no? Y, uh -huh. y ellos son los expertos. Entonces, tener el entendimiento de que la figura del editor este, no es eh, de gratis, ¿no? Sin, o sea, no está ahí nomás para ver, no, no es un espectador, no es eh, una figura pasiva, al contrario es creativo, ¿no? Y, y está haciendo siempre un mejor cómic, un mejor producto y uno debe tener, sobre todo yo le llamo, eh, la humildad de, de entender que es para que una historia sea mejor, ¿no? Uh -huh. Es para que tu historia, obviamente si te da un consejo una persona que, que no sabe de patatas, pues, pues, pues
0: sí, tómalo de quien viene, ¿eh? Sí. Sí.
1: No, pues no, pero un editor es ¿eh? Sí, o sea, si te lo dice una persona en Facebook, ay, ese mono no está padre, ¿qué vas a saber, güey, si tú comes cereal en casa de tu mamá? o sea, manches. No, o sea, pero sí, o un compañero, ¿no?, que se dedica y que lleva una trayectoria y te dice, oye, esto, y pues yo creo que lo que uno mínimo puede hacer es decir, coño, se está tomando el tiempo de darme un consejo, es porque mi trabajo vale la pena, ¿no?, porque está viendo algo que puede mejorar, uh -huh. entonces, este, hacerlo, ¿no? Si te dicen, esta página creo esto o creo o veo esto otro, hazlo, o sea, no, no, que no, te, no, pues ya me dijo que todavía no, ¿por qué no, maestro? ¿Cómo le hago? Uh -huh. ¿Qué sigue? ¿Qué cambio? ¿No? Es una actitud, uf, o sea, eh, que, que sí tienes que formarte, ¿no? A la par de lo de lo del, la capacidad de dibujar, yo creo que también, que a mí me da mucha risa cuando luego ponen, este, ay, no me gusta cómo me dibuja Ramos. <risa> o sea ¿hace cuenta que le estás diciendo a un semidios? o sea es
0: ridículo ¿no? Pues de nuevo, es o sea, tómalo a quien ridículo. viene tómalo a quien viene
1: <risa> o sea, ¿cómo puedes pensar que una persona que tiene una, que te, te puedes meter a solos y ver cómics de cuando tú todavía estabas en, Ni nada, me hacías, en Tinder hacías. Me... Este, <risa> Sí, güey, ¿no? Entonces, es toda una trayectoria y un trabajo mensual y un trabajo de calendario, es un trabajo de responsabilidad, más aparte la vida uh -huh. que está ocurriendo aquí al lado, ¿no? Entonces, este pues tienes que, que ser congruente con ambas, o sea, con ambas partes, con tu vida personal y con la vida profesional. Entonces, este como que... Si se van a dedicar a este rollo, eh, yo creo que en lugar de estar, este, por ejemplo, haciendo pin-ups, concéntrense en, en narrativa, ¿no? Mm. Porque eso es, sí, narrativa yo creo que es el, el, el talón de Aquiles de nuestro cuerpo mexicano, ¿no? Porque hay tanto talento, pero narrativa es lo que hace falta. Este, y buena narrativa, porque hay diferentes tipos de narrativas, hay diferentes editoriales, diferentes lineamientos ¿no? de lo que se requiere, diferente de un formato europeo donde tienes de 12 a 16 paneles en una página que mide dos doble cartas, son 46 páginas y se trabajan en seis meses. O Así sea, tienes que informarte. Y no hay escuela. O sea no hay, Yo estudié artes, llegué a una maestría en artes soy maestro en producción artística, Nunca vi cómics, ¿no? Entonces, este, se tiene que hacer el hábito, este... Por ejemplo, un ejercicio buenísimo es ver una página diario. No te estoy diciendo dibuja una página diario. Ve, observa una página diario. Escoge una, ¿sí? Observa una y ve qué resolvió el artista. Cosas tan sencillas. ¿Cuántos paneles hay? ¿Cuál es el panel dominante? ¿Qué es lo primero que ves en la página? ¿Por qué hizo el artista que los monos fueran para allá y no para allá? Eh, ¿Cómo están posicionados? ¿Cómo cambian? Es un lenguaje. Y, y definitivamente no lo vas a aprender nomás así. Por o hombre. vas a entrar a las editoriales y vas a, a esperar sí, que, que te lo enseñen. O sea, no. Es una experiencia que tienes que atorarle. No puedes darle la vuelta. Si quieres dedicarte a esto... Te invito a que le enseñes a un editor tus pinups y nomás te va a decir, se mmm, va a voltear. O sea, uh -huh. Ellos tienen portadistas que les generan un montón de dinero y, y no les interesa un o sea sí. Quieren ver una serie de continuidades en páginas.
0: Claro. Y bueno, no, de hecho, sí, o sea, también o sea, son las experiencias que uno va teniendo conforme pues, se va tratando de entrar, va a enseñarle portafolio a, a algún editor o a alguien que creas que su palabra tiene peso, ¿no? Eh, y, y aprender, aprender de la retroalimentación, e ir corrigiendo, ¿no? o sea, de, de estar abierto a todo. Eh, pero bien, y, y ahorita ya para ir eh, bajando, bajando balón y cerrando aquí el, el, la sesión. Eh, al principio empezamos practicando de cuando se, digo, no por cambiar mucho el tema, pero cuando se acabe esa pandemia que te gustaría viajar y que te gustaría hacer muchas cosas, siento que eso va relacionado con lograr logra el balance, ¿no? Del trabajo con la vida. Eh, ¿Tú qué, qué, qué me puedes contar al respecto? Porque, digo, así, digo, me imagino que también, eh, yo lo encuentro difícil, la verdad, porque pues uno le encanta estar est sentado en el escritorio, así, pero también está la familia y la esposa, etcétera, ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué opinión tienes al respecto?
1: Este, mira, eh... El año pasado, a principio de febrero, mis dos padres se enfermaron uh -huh. eh, de, de COVID ambos, ¿no? Este, afortunadamente eh, sobrevivieron y este, ahorita recién recibieron su primer dosis. Este, yo me acuerdo que estaba trabajando para una miniserie en humanoides, entonces estaba muy, como que me estaba empezando esta transformación, porque yo, bueno, yo lo considero una transformación, ¿no? una transformación del ser, este donde eh, te encierras en una cosa y tienes que resolver tus páginas. no Tienes un, un tiempo y tienes que resolverlo lo mejor que, que puedes y todavía este, como que lidiar ¿no? con las cosas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo fui formando mi vida para ahorita poder tener estabilidad en casa, ¿no? Por ejemplo, este, como que hemos hecho una dinámica de pareja con mi esposa, que también es ilustradora, uh -huh. de ciertos horarios, de ciertos tiempos, ¿no? Este, Yo me acuerdo que hace muchísimos años trabajaba de noche, lo cual no recomiendo. Eh, yo me levanto mejor a las 8 de la mañana, empieza el día eh, laboral, y me acuesto a las 12, ahorita. Uh -huh. Entonces, eh, como que esta serie como de horarios este, permiten, tenemos una caminata al día, ¿no? Este, después de la comida para mantener un poco el, el, la digestión y luego regresar a trabajar y tomamos un café, o sea, ver la manera de establecer una serie de horarios y rutinas para que la vida sea eh, llevadera, que no te tome por sorpresa porque eh, desafortunadamente a los hombres nos han enseñado a lidiar con el estrés a través del enojo. Mm. Podemos volvernos terribles ogros para nuestras familias este, y personas sumamente desagradables, ¿no? Porque ¡Ah! Oh, tienes aquí un chingo de cosas, ¿no? Yo me sí. dormía y soñaba con las páginas, güey. Entonces, mm -hmm. a veces estaba así y mi, y mi chica me contaba algo bonito y yo así... ¡Oh, no, no! Entonces, <risa> es creo eh, escoger qué camino camino llevar, ¿no? ¿Cómo llevarla? Porque te puede ganar, te puedes convertir en una persona que incluso no disfruta su trabajo, porque es abrumador, o sea, ah. eh, a mí, por ejemplo, yo estaba trabajando ahora en, en para Titan Comics con una serie regular, una miniserie, o sea, son cuatro números de 22 páginas mensuales, eh, y de repente por acá me habló Boom eh, Editorial y me dijeron oye, queremos que nos hagas unas muestras ¡Órale! ¡Ya! Este, ¿Qué onda? ¿Te avientas dos, pro, dos proyectos? Y estaba en eso y en eso me buscó Marvel. ¡Oye! <ríe> ¡Hijo que nos manden estas cosas. Eh, entonces, desafortunadamente tuve que decirle a Boom eh, no, no. O sea, no porque tengo que darle preferencia a Marvel este, porque pues, pues es el llamado. O sea, mm -hmm. es lo que estás esperando. ¿no? Mm -hmm. Entonces, este... O Así sea, si te quiero dedicar a esto. Entonces... Claro. Este, pues no, entonces eh, me dijeron en Marvel, oye, eh, vamos a ver la manera de, de, de ampliar el tiempo, pero no podemos esperarte. Este, ¿crees poder hacer dos proyectos? Pues no creo, pero los hago. Entonces, uh -huh. de repente, como que entras y, y está en tus manos, ¿no? Entonces, eh, yo me considero muy afortunado porque mi pareja es muy comprensiva, uh -huh. este, al contrario, ¿no? Me apoya con el desayuno, con la comida, cuando yo estaba buscando mi carrera este, y estaba intentando lo de serigrafía, ella nos mantenía. Entonces yo vivía este, haciendo mis pruebas, haciendo mis páginas y gracias a mi esposa pudimos vivir todo ese tiempo este, de su dinero, ¿no? de su inversión. Entonces ahorita yo le digo, no, ahorita tú este, ayúdame en esto, pero yo, 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 yo le chingo, ¿no? Uh -huh. Yo le doy. Y, y, y sí, pues es un intercambio, ¿no? Y creo que ahí sí se tiene uno que sentar y hablarlo con la familia, hablarlo con la pareja, hablarlo con la gente con la que tienes tú tus, tus, eh, tu relación más cercana. Y decir, ¿sabes qué? Estoy buscando esto y cuando llegue va a haber una transformación radical en mi vida, ¿no? Uh -huh. Voy a dejar de ver amigos, voy a dejar de, de ver, Hasta el momento en el que las editoriales me puedan dar un respiro y yo encuentre un equilibrio, un ritmo, entonces ya podré regresar a la vida, pero mientras te, te absorbe, o sea, en, a mí me dan 10 días para hacer los layouts de un cómic. Es muy ven, poco. Ven, 22 o sea, páginas. Bueno, o sea, un artista con mucha experiencia dirá, no, sí, dirá, no manches, o sea, 22 páginas en 10 días. Fácil, y los hago en... Bueno, el número pasado los hice en tres días. Wow. Porque tuve que hacer la afinación de mi carro y hacer varias cosas, y de repente ya vi el calendario y faltaban tres días. Y dije, en la madre, o sea, en la madre, yo acá íbamos al vivero a comprar unas plantas, y, ten, 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 ten. y en eso, <ríe> vi el calendario y dije, no mames, no, no, no. y en tres días, o sea, Jamás pensé hacerlo, o sea, jamás pensé que lo podía hacer. Eh, no sé, yo vi que pronto vas a ser papá, que por cierto, muchas felicidades. Gracias. Entonces, este, eh, platíquenlo, platíquenlo, platiquen esto, ¿no? O sea, uh -huh. siempre es mejor saber informar, ¿no? Mi chica me ha visto luchar con esto, pues ya tenemos muchos, muchos años juntos. Ah, entonces, este ella sabe lo que es hacer una página y sabe que cuando estoy haciendo una página estoy en Wonderland. O uh -huh. sea, la mente está... Para mí, para mí todavía hacer layouts, aunque ya lo hago muy rápido, siguen siendo un conflicto, güey, porque este, pues estar lidiando con dos libros, es para mí una esquizofrenia total, ¿no? Yeah. De que regresas acá y estos personajes tienen un tono, y, tienen eso, y luego regresas a Marvel y aquí es esto y es acción y es eso y regresas acá. Entonces, es completamente... Este... Pero lo que sí sé es que eh, no, no me gusta, por ejemplo, a mí eh, o sea, que, que, que el foco central esté en Marvel. Intento que los dos trabajos, o bueno, todos mis trabajos, tienen la misma o, o sí, la misma intensidad creativa, la misma responsabilidad, la misma este, entrega, ¿no? O sea, no, yo no tengo un preferido, ¿no? A todos los trato con la misma pasión. Tanto que me meto en problemas, ¿no? Porque eh, hago demasiadas cosas, cosas que no debería hacer. Entonces, este por ejemplo, estaba por tu proyecto cabrón pues años o sea yo me siento profesional desde hace mucho tiempo o sea Marvel qué bueno que se dieron cuenta qué chido que estoy colaborando pero mi mentalidad ya estaba ahí desde desde mucho tiempo atrás ¿no? Entonces este yo creo que el, la finalidad es encontrar un balance y voy a reproducir un dos Dos consejos que me dieron dos artistas. Uh -huh. Uno Humberto Ramos y otro Paco Medina, con quien recientemente este, me he hecho amigo porque está haciendo las portadas del libro que estoy haciendo, ¿no? Nice. De la serie donde estoy trabajando, el, el maestro Paco Medina está haciendo las, las portadas. Entonces nos comunicamos, nos, me escribe, me manda, yo le platico. Y, pues, bueno, estos consejos son más grandes que yo. Por eso uh -huh. los comento. Uh -huh. O sea, son tan grandes que no, no los puedo quedar. Entonces, uh -huh. eh, y eh, uno, uno piensa o tiene la idea de que los profesionales no se enteran, los profesionales están en su mundo, están en su rollo, pero en realidad eh, están viendo y están al tanto de eso que te platicaba al principio, que es una noción y un mapa de quién está haciendo qué. Uh -huh. Entonces nos atrae, nos llama la atención ver el trabajo de otros, nos gusta saber, ¿no? Este, en mi caso, por ejemplo, cuando me buscaban de, de, de Marvel, este, hablaban con mi agente, revisamos cosas y todo, pero antes de que me dieran la chamba, y esto eh, lo cuento de manera pública, eh, pidieron una referencia a Humberto, y yo no yo no lo conozco, o sea, yo he cruzado palabras con él en una ocasión, entonces, uh -huh. este, no crean que somos amigos de toda la vida, pero, pero él dio el, el, su voto, yo me imagino que conocía un poco, o preguntó, por ejemplo, a, a, eh, a, Pinto, a Olea, probablemente les preguntó, y ellos nos conocemos bien, entonces, este, dio su palabra, dio su voto para que yo pudiera, este, a la editora pudiera yo entrar, es uh -huh. cabrón sí entonces este vamos este una persona fantástica no y, y gracias a eso yo tengo un trabajo hoy en día a todo esto charlando con él eh, de los pocos consejos que me dio eh, muy generoso uno de ellos yo creo que resume muchísimos años de experiencia y que les quiero compartir uh -huh. este me dijo no se te olvide eh, divertirte. No se te olvide buscar, eh, divertirte en tu trabajo. Y en el momento, pues yo estaba en chinga, no me percaté ese consejo, no le presté atención, fue como, ah, sí, gracias, maestro, gracias, gracias". Ya estaba yo en chinga, ya trabajando, ¿no? Haciendo las páginas. Generalmente soy medio pendejo, medio lento para entender los consejos, pero los voy digeriendo con el tiempo, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante porque una cosa es dibujar lo que a ti te gusta y otra cosa es hacer una serie. A mí, por fortuna, me han contratado para miniseries, entonces son cuatro números siempre, ¿no? Eh, son ochenta y tantas páginas donde hay que desarrollar una historia. Es cansado eso, o sea, es eh, frustrante, pasas por toda la montaña rusa, ¿no? Ajá. Uh -huh este No crean que ya lo hice, ya se fue, no, no, es un proceso y es mucho, mucho trabajo, este pero constantemente me estoy recordando las palabras del maestro y estoy pensando, este, eh, eh, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué este? Entonces a veces estoy trabajando, y me acuerdo de eso y digo, ay no manches, este panel está bien chingón, me voy a meter y, y, y hago algo eh, eh, todavía mejor de lo que me imaginaba. Y ejercito esa, esa idea, ¿no? No olvidar, porque se va apagando, se va, se va opacando, esta energía creativa que uno tiene de ganas de decir, yo la voy a romper, yo voy a hacer el, el personaje que me avienten, yo le voy eh, se va apagando o se va cansando porque eh, tienes que lidiar con mucho, ¿no? Como decía, muchos correos, muchos contéstale aquí, chácala ya entonces es tanto, te va cansando, mano, y a veces este, se apaga esa energía creativa y a veces te sientas frente a la página y dices, puta, me quedan tantos días y tengo que entregar esto y, y estoy exhausto, y ahí es cuando entra ese consejo, ¿no? Ese primer consejo. Diviértete en tu trabajo, encuentra eso, eso que te, al principio te hacía feliz, ¿no? Y si lo logras conectar, te juro que las páginas no pesan. Las páginas empiezan a, a pasar. Empiezan, empiezas a encontrar un ritmo, eh, una, una energía donde empiezas a, a disfrutar lo que estás haciendo y las páginas van pasando. Y cuando menos te lo esperas, ya se acumularon las, las 22 páginas, ¿no? Y en mi caso, 42, ya. O sea, ya ya pasó y ya nada más hay que hacer ajustes y cositas pero no lo sufriste güey uh -huh. fuiste una persona eh, agradable que si te preguntan algo que si te dicen oye este, este... claro no porque estás en esa positividad en esa idea de que estás disfrutando tu trabajo jamás olvidar eso no que tu trabajo eh, es lo que te hace feliz porque vas a lidiar con tantas cosas que a veces lo vas a olvidar ¿no? uh -huh. y ahí es ese, ese primer consejo de Humberto que se lo agradeceré toda la vida porque es una llave mm, o sea, es una llave así dorada, mágica que tú lo abres y, y si lo entiendes uh -huh. eh, eh, tiene mucho sentido la... mucho, mucho sentido. La segunda es eh, con Paco Medina que he estado charlando últimamente mm, yo le platiqué mis angustias uh -huh. este porque estaba haciendo lo, lo de tantas páginas, y, entonces yo le conté así, como, ay, es que me dan muchas correcciones, y, te imaginas, ay, 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 ay. y, y ¿sabes cuál fue su respuesta? Pues en lugar fue? de decir, ay no mames, dijo, ay qué padre, qué chingón, qué chingón, estás haciendo un montón de <risa> <risa> te estás haciendo entrar. No mames güey, en serio, tantos países Qué bien, güey. No, me encanta, porque sabes que vas a crecer muchísimo. Tu nivel va a subir muchísimo. Sobre todo en esta experiencia, te vas a curtir en lo difícil, güey. O sea, tú no solamente entraste, sino te entraste ya con problemas, Entonces tienes Y yo me quedé así frío, porque no me reí, no, uh -huh. porque por supuesto, es una persona que ha dedicado su vida, ya lo ve como algo, como una oportunidad, uh -huh. no lo está viendo como un problema, lo está viendo como una oportunidad para crecer, imagínate la mentalidad, cabrón, uh -huh. ¿no? Y a lo que tienes, lo que tienes que pasar para, porque estoy hablando de una que ha trabajado chingo de años, ¿no? que nos lleva a todos al baile, ¿no? Entonces, este, mmm, me parece, o sea, casi, casi me dijo como, pues, fájate el, los calzones, güey, ¿no? Apriétale, o sea, dale. Y eso, este, pues, me motivó, me motivó y dije, no manches, o sea, yo contando mis cuitas, aquí contando mis penas, y el maestro se emociona, ¿no? Así de, ¡ay, qué tío! ¿no? Como que casi, casi le gustaría estar en ese aprieto, ¿no? Para, para crecer más. Imagínate ah. la ambición artística, ¿no? La, sí. la mentalidad. Entonces, yo me sorprendí muchísimo. Entonces, eso, ¿no? O sea, cuando llega el trabajo, no es para decir, ¡ay, es que es la chinga! ¡Ay, es que tengo que...! No, güey. Tú tienes frente a ti para crecer. Para, para madurar tu narrativa, para este, dificultades. O sea, ver qué va a pasar con esta esquizofrenia de dos libros, cómo voy a salir de esto. Quizás después va a ser más fácil cuando me den uno, decir, pues no manches, si hacía dos, ¿no? Ahorita ya hacer uno es como pues, más fácil. Entonces, porque antes me aterraba, sí, uh -huh. me aterraba hacer uno. O sea, llegaba ya en los últimos 10 días y yo así ya estaba en el ácido de, de, de tener que entregar y el miedo y el terror y, y cada vez se ha ido suavizando más, ¿no? Entonces, sí, dos personas fantásticas este, con quien yo me... Mmm, más que sentirme en deuda, este, entiendo muy bien como, como que puedo visualizar toda su, su, pues por, más o menos por todo lo que han pasado. Entonces, les admiro mucho y que me compartan estas cosas, pues yo no me lo puedo quedar, ¿no? Por eso lo, lo tengo que... Que platicar para, para la raza que está allá afuera, y, y, y yo creo que les, o sea, son muy fuertes, son consejos muy fuertes. Parecen muy sencillos, pero no lo son. O sea, uh -huh. si, lo, si lo ven ya cuando estén en el trabajo, ya cuando lo estén haciendo, van a ver que tienen una dimensión eh, que resume una vida de carrera y de esfuerzos, güey, ¿no?
0: Claro, sí, no, es como beber del néctar, güey, ¿no? De, de la experiencia de. De estos grandes artistas, y, y, y sí, o sea, definitivamente es un consejo que a, a, cualquiera, a cualquiera le puede caer, sin importar en qué línea de trabajo esté, o sea, no tiene que seguir los trabajos dibujantes, en cualquier línea de trabajo te, te cae bien. Y, y no puedo pensar una mejor manera para, para cerrar esta sesión, de nos podemos pa pasar aquí platicando horas, pero hay que, hay que regresar a la chamba, eh, y, y yo creo que con esta podemos ir cerrando la sesión. Así es, y, y yo te quiero agradecer de, de, desde el fondo de mi corazón este rato que pasaste platicando conmigo. Eh, la verdad es que yo no te siempre en, bueno en, en pantalla si quieres verla así, pero me caíste bien chido, la neta. este Y, y qué, la verdad que gran oportunidad ah, de, igual, de, de platicar igual, contigo. Eh, la verdad es que yo, yo admiro mucho tu ética de trabajo, honestamente. Eh, como dices tú, como que tienes una eh, red virtual o mental de más o menos ubicar quién está haciendo qué. Y yo siempre he admirado todo tu... tu eh, tu exposición de trabajo y todo lo que, lo que sacas y los consejos que nos has dado. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por, por haber estado aquí y ojalá se repita en, sí. en otra
1: ocasión. Sí, no, más bien agradecerte a ti por el tiempo. Este, muchas veces la figura del eh, el entrevistado, bueno, más bien como del entrevistador, está haciendo un trabajo porque yo lo que creo, o bueno, intuyo, es que está buscando también respuestas para sí mismo, para su propio trabajo. Uh
2: -huh. Entonces,
1: eh, yo lo único que puedo esperar es que, eh, si bien esos dos consejos de, de estos maestros, este, o eh, a lo mejor alguna tontería que yo haya dicho, si te uh -huh. sirve o le sirve a alguien más, eh, creo que eso sería lo más importante, ¿no? Eh, empezar como a repensar eh, qué va a suceder cuando entre, uh -huh. eh, cómo tomarlo, cómo lidiar con eso, y como luego les comparto, ¿no? En mis redes pongo una foto de mi lápiz y pongo, hoy es domingo, excelente día, maravilloso día para trabajar. Hoy es viernes, todos los días son, son excelentes, ¿no? Entonces, mm -hmm. no olvidemos eso, es, esa chispa que,
0: que nos tiene ahí. Perfecto, ¿no? Excelente, excelente. Me, me encantó también el cierre. Y sí, qué mejor día para trabajar que, que el día de hoy, ¿no? Entonces, de nuevo, te agradezco mucho, Nid. Eh, ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En, en tus redes o en, en dónde te pueden hallar?
1: Mira, ahorita me gustaría mejor compartirles. Estoy trabajando en Titan Comics, este, en una serie que se llama Extraordinary. Uh -huh. Esa serie ya la pueden encontrar en como... ¿no? Es, no, no, no. Es una serie regular de la editorial. Okay. Eh, Titan Comics Tienen los derechos de Doctor Who es, y de Blade Runner. Es una editorial de las más importantes de Londres. Uh -huh. Este entonces eh, pueden meterse a su página y hacer la preorden del cuento ya sea que nice. les llegue por paquetería o, o les llega por este por digital este uh -huh. ahorita yo estoy trabajando en el número ac acabo de ter estoy terminando el número 3 de 4 que, que dura mi contrato hicimos un número 0 también está muy chida la historia uh -huh. este es como con tintes paranormales y por ahí villanos entonces, está muy chida muy muy chida ya salió un tráiler en YouTube o sea es, es una historia regular es un cómic regular uh
2: -huh. la neta
1: está muy bueno la escritora es escritora eh, de libros no de no tanto de, de cómics eh, entonces tiene una percepción como de las historias que o sea te atrapa no de hecho esta es una saga que ella ya publicó y se supervendió, no es una uh -huh. saga entonces este eh, es realmente una historia que yo estoy disfrutando o sea como que me siempre tengo que leer todo, yo estoy obligado a leer el guión, pero me dejo unas páginas porque digo, ay, ¿qué sigue, güey, no, estoy explicado, sí. entonces la estoy dibujando y la estoy disfrutando, ¿no? Entonces, sí. esa serie se llama Extraordinary, la escritora es B. E. Schwab, Victoria Schwab, este, el colorista eh, se llama eh, Jordi Queen y eh, eh, la otra serie es la de Reptil, de Marvel, ahí me pueden encontrar. Y Ajá. en Humanoides hice online, los últimos del 7 al 10, que fueron una serie regular también, me tuve la oportunidad de cerrar esa fantástica historia, este, y me pueden encontrar en Instagram como en Isbalam, en Artstation también, en Facebook también tengo dos, el, el personal y el de artista, este, y aún tengo mi DeviantArt, este, porque hay nostalgia, pero también subo algunas cosas que, que no suben otros lados, ahí en el Deviantart. ah qué chido todavía! Sí, a veces, eh, por ejemplo, me gusta cuando hago un pin, bueno, cuando hago una comisión, uh -huh. este, en el Deviant es el único lugar donde subo los bocetos, el uh -huh. lápiz, el lápiz, las tintas y el color de cada cosa, entonces como que reservo
2: uh -huh. el
1: detrás de cámaras solamente para ir. Los demás nada más pongo las imágenes, ¿no? Pero yes. ahí es donde pongo los
0: procesos. Entonces, ah, es algo es muy... muy...
1: Sí, es algo muy viejo el
0: de David y le, le tengo cierta nostalgia y cariño. El cariño, excelente. Bueno, ya saben, Waters, vayan a todas las redes de, de Nid, compren todos sus <ríe> y de, libros, y tiene... De Saúl también. Los dios también. Ahí sí tienen chance eh, pero todos los múltiples proyectos de Nid. Eh, Nid, muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí. Eh, de nuevo, ojalá y se repita. Y pues nada, eh, nos vemos en la siguiente Waters. Que estén bien. sabores <risa>